0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a você, Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia. Atravessando a região da Decápole Trouxeram então um homem surdo Que falava com dificuldade E pediram que Jesus lhe impusesse a mão Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão Em seguida pôs os dedos nos seus ouvidos Cuspiu e com a saliva tocou a língua dele olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, estamos aqui no domingo, dia do Senhor, diante do altar, para celebrarmos o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou verdadeiramente, isso nós dizemos na Páscoa, aleluia. E todo domingo é uma continuação dessa Páscoa que nós celebramos. E nós estamos aqui para isso, celebrar o sacrifício do Senhor, onde nós ouvimos a palavra dele E aí nos alimentamos espiritualmente e nos alimentamos também do seu corpo e do seu sangue Jesus disse que aquele que come da, da carne dele e bebe do sangue dele, ele o ressuscitará no último dia É por isso que nós também estamos aqui que um dia nós queremos ressuscitar, mas ressuscitar com Cristo, ressuscitar para a vida eterna com Deus, não uma ressurreição que vai partir para uma condenação. Nós um dia, com a graça de Deus, estaremos junto com Ele. Hoje o Evangelho e as leituras, elas nos falam que nós não podemos ser surdos, no dia do nosso batismo o sacerdote ele fez esse gesto tanto nos nossos ouvidos como na nossa boca fez traçou o sinal da cruz dizendo "Éfeta", que é essa palavra que Jesus acabou de dizer para esse para essa pessoa que se encontrava nessa situação difícil não conseguia ouvir e por não conseguir ouvir, falava com muita dificuldade. Então, Jesus vai lá, faz o gesto, ele passa a ouvir. E ouvindo, ele passa agora a falar. Imagine uma pessoa que não falava direito e não ouvia direito. Agora, ficar calado de novo, não tem jeito. né? Então, a empolgação foi tão grande que mesmo Jesus dizendo para ficar quietinho, ele começou a divulgar o que Jesus havia feito na vida dele uma vez num vídeo eu vi um, uma coisa muito bonita uma criancinha, um bebê que nasceu surdo né? agora eu não sei se ele nasceu surdo ou as situações levou a ele ficar assim mas os pais começaram a perceber que eles falavam, a criança ela não reagia e ali mostraram colocaram um aparelho no ouvido daquela criancinha e de repente quando começaram a falar a criança começava a sorrir ficava assim feliz da vida porque ela estava ouvindo, imagine a emoção dos pais Deus quer que nós o ouçamos mas sempre que nós vemos uma passagem tipo essa do evangelho aonde Jesus ele cura um surdo claro que nós já imediatamente, já pedimos a Deus que Ele cure as pessoas que se encontram né, nessa situação lastimável, de não conseguir ouvir, e muito menos de falar. Então, a gente quer pedir a Deus que os surdos possam ouvir. E, às vezes, nós podemos aplicar isso para nós, dizendo assim, bem, graças a Deus eu ouço. Só que nós precisamos sempre entrar no, no plano espiritual, não podemos ficar simplesmente no plano natural porque se ficarmos no plano nas, é, natural nós vamos dizer, graças a Deus isso aqui não está para mim mas no mundo sobrenatural, espiritual todo mundo é incluído então no mundo sobrenatural nós podemos estar surdos no natural não... mas no sobrenatural sim... no espiritual sim... é interessante que a surdez espiritual... é uma surdez aonde a pessoa não fica sem ouvir... ela ouve... só que para ouvir... tem que ser... tem que ser duas situações de... para a pessoa ouvir... ou ela vai ouvir... a voz de Deus... E vai ficar surda... Para o demônio... Para Satanás... Ou vai ser o contrário... Ela vai ouvir Satanás... E não vai ouvir Deus... No mundo sobrenatural... O demônio... Ele está o tempo todo... Atazanando a nossa vida... Ele está falando, falando, falando Para que nós não ouçamos a voz de Deus Mas ao mesmo tempo Deus também está fazendo o possível Para falar para nós Para nós ouvirmos a voz dele E ficarmos surdos Para Satanás É aquele ditado que tem na própria Sagrada Escritura né? A boca Ela vai falar o coração, ele está cheio daquilo que se fala E ele fala porque ele ouve Você quer perceber uma pessoa, se ela está em Deus ou não É só perceber o que é que ela anda falando O que ela fala é o que ela ouve O homem não vai ficar ouvindo uma coisa e falando outra ela fala daquilo que o coração dela está cheio. Então, se o mundo fala, o demônio fala, ela vai falar aquilo que o demônio está falando. Ela vai agir de acordo com o que o demônio fala, sopra no ouvido. E ela vai falar justamente daquilo. Por exemplo, se uma pessoa, ela vive, ela ouve o tempo todo, piadas, 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 piadas. Você acha que ela vai falar de quê? Ela vai viver contando piada o tempo todo. Aí se torna, né, a alegria do lugar. Né? Chegou o cara que conta piada, porque é o que ele está ouvindo, é o que ele ouve. Agora, se ele ouve a Deus é óbvio que ele vai falar das coisas de Deus. Por isso que tem pessoas que às vezes elas sofrem porque ela ela se encontra num ambiente aonde as pessoas não ouvem aquilo que se trata de Deus e ela entra e começa a falar, aí o pessoal começa a brigar. Só fala de Deus não tem outra coisa para você falar, tudo tem que já colocar o nome de Deus no meio, porque a pessoa ela está imbuída daquilo que ela ouve, ela está imbuída daquilo que ela lê, ela está imbuída daquilo que ela vê, então ela ouve, ela vê, ela fala, e ela procura viver, mas... Se ela ouve o contrário, eu repito, ela vai falar daquilo que ela ouve, porque ela vê e tudo mais. Esse é o grande drama hoje dos meios de comunicação, é isso que os meios de comunicação fazem. Graças a Deus nós temos uma opção até de escolha, nós podemos até escolher, mas imagine uma nação dominada por um governante pagão que não quer saber de Deus ele vai manipular toda a sociedade com aquilo que ele fala e a sociedade vai agir de acordo com o que ele diz e vai viver de acordo com tudo aquilo que é falado os meios de comunicação, eles têm uma capacidade muito grande de manipulação. É uma coisa que acontece muito no Brasil, né? A nível de, de questão de abertura à vida. De, de casais né? que casam na igreja. Aqui eu tô, mais uma vez estou falando dos católicos. E que ali promete no altar, os dois receberem os filhos que Deus vos der e educá-los na lei de Deus e da igreja. Os meios de comunicação começaram a manipular isso, na questão do número de filhos. Então, começaram a falar, começaram a mostrar, começaram a dizer que... É, não é bom ter muitos filhos Aí você encontra hoje os casais Que entenderam o que foi falado Porque essa fala não é de Deus Ela não é de Deus Então você vê os casais hoje No máximo, dois, três filhos No máximo Aqui eu não estou falando de casais Que tiveram dificuldades de gerar, né? Não estou falando daqueles que realmente só conseguiram ter um. Eu estou dizendo daqueles que foram manipulados pelos meios de comunicação. E agora eles estão nessa média aí, no máximo três. Por quê? Nos filmes mostram três, nas novelas mostram três. Nas escolas se falam de três. Essa não é a voz de Deus. Está vendo? tá surdo, vamos lá na Idade Média, aí o pessoal começa a dizer assim, é porque não tinha televisão, realmente, a televisão não manipulava, aí vão dizer que a manipulação era da igreja, claro, é a igreja que falava, aí você vai encontrar o quê? Famílias grandes, 17 filhos, 20 filhos, só em eu falar aqui, você já deve falar, nossa, né? as interrogações já devem estar, se eu tivesse estivesse vendo os balõezinhos aqui, estava vendo toda, as pessoas todas assim, nossa, 17, já, estava, já está assim, 17, está vendo? Porque o demônio falando pelos meios de comunicação, que é muito, aí já está, a cabeça já está tão feita, que a pessoa diz assim, nossa, em vez de dizer assim, nossa, que bonito, não é, nossa, 17, como é que pode? Está vendo? A manipulação. Então a pessoa não tem a capacidade de fazer um. De ter uma visão crítica e de fazer uma relação o que o mundo diz e o que Deus diz. O que é que Deus diz? Crescer e multiplicai. Deus não disse tenha só esse número ele disse crescei e multiplicar o mundo que serve a satanás diz o que? não no máximo dois no máximo três então como fazer então para não se ter muitos filhos ah eu tenho sabe como é que vocês devem fazer? usa os métodos contraceptivos, todos que você puder, desde o Dio, que já é um abortivo, e de uma forma tão alarmante, que mata mesmo, porque a, a fecundação, aí na hora que aquele óvulo que é fecundado, ele, diante da própria natureza, ele é levado para o útero, o Dio tampa, não deixa, ir para o útero, e a criança morre. Aí ficam os médicos dizendo, não, não é aborto, não, não é aborto o quê? É aborto. Então, coito interrompido, usa o, o, a pílula, e vai para o quê? porque a sociedade, a mídia está dizendo que não é para ter muitos filhos agora eu fico impressionado que tudo bem essa manipulação, ela acontecer no mundo pagão tudo bem, não estão ouvindo a Deus não querem saber de Deus cada um leva a sua vida lá do jeito que quiser mas essa manipulação entre os católicos, entre os cristãos, você encontrar um casal que, de missa diária, que diz que ouve, que reza, que ouve a Deus, ele entrar nisso aí e dizer, e fazer gozação para o casal que já tem três, que já tem quatro, que já está com cinco filhos e dizer agora, aí começa as piadinhas, agora virou coelho. no meio católico... era para dizer assim... nossa, que, que beleza... que coisa boa... graças a Deus... que família linda... quantos filhos você está dando para Deus... imagina... Deus está feliz com você... porque essa é a visão de Deus... essa é a visão da igreja... não é a visão da, da mídia... aí você encontra... repito... os casais pecando e levando o outro a pecar intimidando o outro olha, muito tempo atrás né? veio uma mulher que ela já tinha não sei, ela estava com quatro ou cinco filhos e a pressão estava sendo grande a pressão mas não era a pressão dos pagãos, era, era a pressão daqueles de missa diária, do estudo da Bíblia, da adoração ao Santíssimo Sacramento, da confissão mensal. Então, os casais católicos, começaram a pressionar essa mulher e aí, claro, entra o esposo também, aí veio conversar comigo, eu disse, não, você não pode se deixar levar pela pressão, se vocês estão querendo, e é isso que Deus quer, vocês estão fazendo a vontade de Deus, e não é nem questão de estarmos querendo, é fazer o que Deus quer, então eu disse, continue, não tem problema, a pressão é assim mesmo, continue livremente, não teve mais filho, não. Não teve mais. Eu conheço essa pessoa, ela não teve mais filho. Agora, não teve mais filho porque Deus não deu? Ou, ou cortaram alguma coisa aí? Ou, ouviu a voz de Deus ou ouviu a voz dos homens? Como eu falo, ouviu a voz do secretário, do diabo? estavam ali tendo... se tornou infértil... mas se tornou infértil como? por causa da pressão? quer dizer, vivemos num mundo... onde as pessoas não têm nem o direito... de fazer mais a vontade de Deus... porque... os meios de comunicação manipulam, manipulam, manipulam... e se vai pelos meios de comunicação... está vendo a surdez não permite, eu estou dando aqui, eu parti para esse exemplo, eu estou dizendo um exemplo, para você ver, o que é uma surdez, não houve Deus, mas houve o maligno, mas eu, eu poderia, teria, nem vou, porque o tempo também não, não, não dá mais, mas eu poderia abrir para outras coisas, para você ver a surdez, em relação a Deus, mas que ouve claramente o que o inimigo vem fazendo. Então, não é possível. Aí, aí as desculpas, né? Ah, mas como que eu vou ter mais filhos do jeito que o mundo está? Bem, na revelação divina que se dá pela Sagrada Escritura, pela tradição da igreja e pelo magistério... Me mostre aonde Deus disse assim. Olha, se o mundo tiver muito ruim. Vocês não devem ter mais filhos. Aonde está escrito isso? Não está. Para nós católicos isso não existe. Olha. Vai ter pais. Casais. Que se eles não se arrependerem de terem evitado de ter os filhos, e não irem diante de um sacerdote no confessionário, e pedir perdão, dizer, olha, padre, eu vim aqui pedir perdão, porque eu e o meu esposo, nós fizemos a opção de ter somente dois filhos, e aí, nós passamos, é porque tem gente que fala assim, né mas a gente usa o método natural, mas quem diz que o método natural é para não ter filhos? é para espaçar, passar, é para dar um tempo, mas não é para não ter, então, vão ter casais, que se não se arrependerem, eles vão um dia, diante de Deus, e Deus vai fazer a pergunta, aonde estão os filhos, que eu programei, para vocês terem, aonde estão eles, o que é que o casal vai dizer, ah, ah, Senhor, o senhor sabe, né? Você viu como estava o mundo. Também, olha, minha mãe, meu pai, pressionava, os meus amigos, os meus irmãos. É, aí você sabe, né? Eu não aguentei. Quem é o, qual o casal que vai ter a capacidade de diante de Deus usar esse tipo de desculpa? não tem quem manda é Deus é Deus quem diz é Ele quem dita vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus vos der eu não vi até hoje um casal durante esses 24 anos que eu tenho de sacerdócio esses casamentos que eu fiz até hoje eu não vi um casal dizer ali na minha frente, não, eles disseram sim, todos disseram sim, então se eles disseram sim, e depois eles começaram não, então eles mentiram diante de Deus, eles fizeram um juramento e mentiram, Ali na cara dura. E ainda tiraram foto na hora que eles estavam mentindo com aquela cara, com aquele sorriso. Ele dizendo sim. E os dois dando a mão e segurando aqui, apertando e dizendo não. E o padre está pensando que é sim. E foram em frente com isso até que eles morreram. Programaram, casal não programa o número de filhos, não se pode. Casal católico. Os do mundo podem programar, mas os católicos não. Então, vocês que estão me ouvindo aí, que são católicos, as moças aí da comunidade que querem casar, se Deus quisesse conseguir encontrar o tal José, mas pode ser Abraão também, Eu não só quer José, tem Abraão também, então quando encontrar, e é bom que seja Abraão, né? porque Deus disse que ele ia ter muitos filhos, né? pai de muitas nações, então é melhor ser Abraão, então vocês da comunidade, que estão namorando, pelo amor de Deus, já não, não namorem, pensando em casar, já pecando, dizendo assim, nós queremos ter somente dois, nós queremos ter somente três, então se vocês estão dizendo isso, então pelo amor de Deus, não case, é melhor não casar, porque isso não vem de Deus, e mesmo que tenham gente, casais experientes, que estejam dizendo para você, olha, mas depois que eu, que eu tive o primeiro e o segundo, eu vi, olha que não é fácil, ficar acordando cedo, e para dar, de mamar, nossa, eles sugam, as crianças sugam demais de nós, isso não vem de Deus, porque é para sugar mesmo, afinal Deus deu o seio para quê? para sugar, pelo amor de Deus se aparecer um anjo do céu dizendo para vocês que estão namorando que é para vocês terem somente um tal número de filhos não deem ouvido sejam surdos porque é lamentável tanta mentira no altar no dia do casamento e isso invalida viu invalida porque no altar não se mente, se fala a verdade, quando se diz sim, é sim, não é sim para os homens e não para Deus lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa Mãe Maria Santíssima.